0: Como o bolsonarismo se encaixa na reorganização da extrema-direita na América Latina? Quais as artimanhas de um movimento baseado em uma plataforma ultraliberal na economia e uma agenda ultraconservadora, para dizer o mínimo, na cultura, na política e nos costumes para avançar de maneira tão rápida e conquistar tantos adeptos no Brasil? É sobre isso que eu converso com a historiadora Rejane Reveler. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteiristas. Vamos nessa! Rejane Reveler. Vamos ter uma conversa aqui muito interessante sobre um tema cada vez mais forte, mais perigoso. As pessoas acham que a derrota do Bolsonaro nas últimas eleições resolveu todos os problemas, mas eu acho que não. Porque esse pessoal não foi embora E vai se reorganizar para voltar com mais força né? E essa conversa é por conta De uma indicação do Demian Mello né? Que é um amigo em comum aí, Que eu já entrevistei aqui no Roteirices Ele me falou que você Quando eu mencionei o tema SEPAC Numa conversa que eu tive com ele Ele logo mencionou seu nome aí você me passou um texto você escreveu em 2018, um capítulo né, para um livro, e o título é A Reorganização da Extrema-Direita Latino-Americana no Ascenso Bolsonarista, Fóruns e Redes Organizativas. Mas antes de a gente falar sobre esse texto e as suas consequências, eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação sua para quem eventualmente não te conheça.
1: Beleza prazer estar aqui, apesar do tema ser não muito agradável. Bom, eu sou a Rejane é Carolina Rueveli, eu tenho investigado alguns blocos importantes da organização da extrema-direita na América Latina, principalmente desde 2018, no ano eleitoral, ainda antes da vitória do candidato Jair Bolsonaro. Foi bastante nítido como essa vitória influenciou, né, catapultou, na verdade, uma série de outras organizações de caráter militarista, de caráter é, misógino, na América Latina, né, em vários países, Colômbia, Chile, Argentina, e a influência, claro, dos Estados Unidos, né, especialmente do trumpismo.
0: Muito bem. Então eu separei aqui um trechinho do livro que em 2018 você escreveu no livro, o seguinte. E o bolsonarismo, em poucas palavras, é um movimento de extrema direita com dois pilares fundamentais, uma plataforma ultraliberal na economia e uma agenda ultraconservadora no plano da cultura, da política e dos costumes. Acho que isso daí ficou muito claro, né, desde o início do mandato dele até o final. Mas existe um grande debate entre alguns acadêmicos sobre essa expressão bolsonarismo, né? Se ele existe, o, o que o caracteriza exatamente, né? Muito mais. O que é o bolsonarismo, afinal? Ele está em algum espectro? Tem gente que diz que tem pedaços de fascismo de nazismo né? cada pessoa interpreta ali de acordo com a sua área de atuação e, e, e os seus vieses, adiante disso eu te pergunto você mantém essa definição de 2018 que caracterizaria ali esse bolsonarismo, ela se modificou se aprofundou de alguma forma nos últimos anos tudo isso para perguntar também afinal na sua visão o que, que é o bolsonarismo, ele se enquadra só nisso, uma plataforma ultraliberal e uma agenda ultraconservadora
1: eu acredito que se mantém essa definição, embora talvez não seja suficiente. Então, me explico. Eu acredito que o bolsonarismo ele é um movimento que atua. Se a gente for entender a partir da compreensão do, do Gramsci, né, de sociedade civil e sociedade política, sociedade política como o Estado, o Espírito Senso, e a sociedade civil como um espaço né, que também ocorre as lutas sociais e políticas, a defesa de interesses, a apresentação de interesses particulares como se fossem interesses universais, né? Então o bolsonarismo é um movimento que atua tanto na sociedade política como na sociedade civil. Essa caracterização, né, de por um lado ter uma plataforma ultraliberal ou ultra neoliberal, como alguns atores, né, têm chamado, com uma plataforma conservadora ou ultraconservadora, né, de um conservadorismo renovado, Aí, embora seja o mesmo de sempre, também, né, não deixa de ser. O bolsonarismo, ele enquanto movimento, ele é, do ponto de vista histórico, fruto de uma crise grave, né, de uma crise orgânica, uma crise social, política, que, na verdade, é resultado de quando aqueles setores empresariais e políticos, como a Fiesp, que começaram a convocar a campanha pelo impeachment da Dilma, a campanha do Não Vamos Pagar o Pato, esse movimento né, que, na verdade, surge ainda no rescaldo de 2013, ele vai encontrar no bolsonarismo o seu deságue, vai desaguar no, no bolsonarismo porque o Bolsonaro é a figura que foi capaz de reunir um amplo leque de ideologias e organizações da extrema-direita, dos monarquistas, passando pelos integralistas, até os pauloguedistas, os fareleimers, que achavam bastante conveniente que né, um governo autoritário pudesse implementar essa agenda mais a fundo, a né, agenda ultra-neoliberal, e, ao mesmo tempo, Conservadora, essa união ela não é muito nova, não é totalmente inédita na história, mas assim, nesse grau e enquanto um movimento enraizado de diversas formas na sociedade civil e na sociedade política, no Brasil é uma coisa inédita. Então, acredito que essa definição se mantém, embora ela, acredito que esteja longe de ser suficiente, acho que a gente ainda está entendendo, né, estudando e tentando caracterizar melhor o que é o bolsonarismo, como que ele se transformou também agora, após a saída do governo, né?
0: É, nessa equação aí que você montou, né? Com esses diversos fatores, eu senti falta de um fator. Onde é que os militares entram nessa equação?
1: é Eles são um pilar fundamental, porque o Bolsonaro sai da caserna, certo? Ele faz parte daquele setor, né? Como a gente sabe que não desejava sequer a abertura política nos anos 70 e que vai sabotar a transição democrática planejada pelo alto, pelo goberi, né, pelos intelectuais orgânicos da ditadura, né, que estavam em torno ali do governo Figueiredo e Geisel. Bolsonaro vai ser contra tudo isso, mas então ele está representando desde sempre um setor dos militares. Acredito que ele sempre teve esse... Né, ao longo dos 30 anos dele como parlamentar, ele sempre mobilizou esse setor, as famosas viúvas da ditadura, né? E continua representando, só que agora, acredito, com mais, muito mais entrada ainda dentro das Forças Armadas. Eu não sou uma especialista nesse tema, mas o militarismo, digamos, seria um método. É um método da aplicação dessa agenda ultra neoliberal e conservadora. Eu estou falando de uma coisa mais profunda que os militares na política institucional. Estou pensando do ponto de vista da militarização da vida crescente. Né? A militarização, por exemplo, das, da, na educação, as, as escolas, escolas
0: cívico-militares...
1: Então, não é só apenas né, o fato de que tinha muitos militares no governo e em altos postos, né, que foi um governo militar, na verdade. Tem a ver também com esse processo mais geral né, de militarização da vida, do cotidiano. Né? Vamos lembrar que o Braga Neto, ele foi o chefe da intervenção militar no Rio de Janeiro. E é por conta disso, bastante, que ele foi uma figura tão importante, tão chave no governo Bolsonaro, certo? Então, os militares, eles estão no centro dessa equação, né? Não, não estão fora, não. Estão, são, Acredito que parte do método para a implementação dessa plataforma, né?
0: Agora, é certo dizer que a implementação de uma agenda ultraliberal, ela sempre precisa de governos autoritários para ser implementada. Eu pergunto isso porque, tudo bem, militar ele pode dar um golpe do Estado, né? a gente tem a referência do golpe clássico de 64, tanque na rua, aquela coisa toda. Aí tem 2016, você tem um movimento, vários movimentos, né? os militares que já estavam magoados ali por conta da Comissão Nacional da Verdade, tem a fala do general Vilas Boas dizendo que aquilo foi uma facada nas costas, que a Dilma deu neles, você tem o empresariado também, e aí você tem o surgimento, que é algo que você menciona também é, no texto, de organizações no Brasil que são financiadas por grupos estrangeiros, e aí... Eu não sei como é que a gente poderia enquadrar MBL, esses institutos aí que promovem uma, um ideário ultraliberal, né? Mises, tem vários outros institutos, com aquele PES e BAD, né? lá da, dos anos 60 e 70, que financiaram é 60 até mais né? que financiaram realmente sindicatos, campanhas políticas. E aí você tem, eu sei que tem um certo anacronismo, mas quando a gente vê o papel que a Fiesp desempenhou desde 2014, né, botando o pato ali na Avenida Paulista, o presidente da Fiesp utilizando realmente a entidade como um instrumento político. Como é que você atribuiria, nesses últimos anos, o papel desse empresariado, dos industriais e da banca, né, os banqueiros, Faria Limes, que você mencionou, nesse processo de, vocês se dá para dizer, assim, o que que eles fizeram exatamente para derrubar a Dilma, né, a Fiesp, e a gente viu que os empresários deram uma puxada de tapete, né? começando lá que ela deu um montão de isenção que eles prometeram repassar preços, não repassaram e aí você tem uma confusão é um tema muito complexo mas eu queria ver se você podia fazer uma elaboração em cima, tentar traçar algum paralelo do papel que o empresariado tradicionalmente tem em desestabilizações de democracia de forma que as suas agendas possam ser implementados, que no fundo é isso, né? O que a gente viu nos últimos quatro, cinco anos foi a boiada passando assim com as porteiras escancaradas. O que, que você poderia comentar sobre isso?
1: Bom, vou, vou começar pela né, que você falou no início. que o neoliberalismo prescinde ou não do autoritarismo, né? E na verdade, historicamente, o neoliberalismo faz a sua primeira aparição na história com o golpe de 73 no Chile e também outros golpes militares na Argentina, no Uruguai, ou seja, a primeira vez né, em que, quando os desígnios, os preceitos neoliberais vão ser implementados, eles estão geneticamente imbricados com, com regimes ditatoriais. Porém, com os anos 80 e 90, a disseminação, a internacionalização do, do neoliberalismo, né, quando este passa a ser um modo de ser do capitalismo contemporâneo no mundo inteiro, nos quatro cantos do globo, claro que a gente vai ter também as democracias dos países centrais, ou seja, regimes formalmente democráticos, também seguindo a agenda neoliberal, inclusive governos progressistas seguindo também... Né, embora com menos intensidade, com menos vivicidade, talvez, mas também aplicando né, essa agenda. Então, a gente tem governos de democracias centrais, como Reagan e a Thatcher, que são né, os mais dois epígonos mais conhecidos, que vão também aplicar medidas autoritárias dentro dessas democracias. Né? Basta lembrar como a Margaret Thatcher reprimiu né, as greves na Inglaterra. Mineiros, né? Perfeito. Então, foi sempre a partir, é, sim, de medidas de força, mesmo quando dentro de democracias, para ser implementado, tanto nos países periféricos como nos países centrais. Agora, o que eu acho que aconteceu no Brasil nesse período, entrando mais na questão do empresariado, acredito que tem um movimento histórico no qual aquele setor que puxou aquelas mobilizações contra um governo que, no fundo, procurava satisfazer esses setores, está muito longe de ser um governo comunista, como disse o Bolsonaro na última CEPAC, né? que o Brasil ia se caminhar para a segunda... Segundo o mandato de uma presidenta comunista, né? Ela editou o Joaquim Levi para tentar acalmar o mercado. E não deu certo. Né? Vindo de dois acalmar. governos do
0: Lula e que os banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro.
1: Como o próprio Lula fala, fala sempre. É verdade, né? E é verdade. O que eu acredito que aconteceu foi que essa fração né, do empresariado que puxou essa mobilização para derrubar o PT, porque começou a ver também que eleitoralmente eles não iam ganhar, e essa foi a grande decepção do Aécio, por isso é o PSDB que começa a questionar, inclusive o sistema eleitoral brasileiro, ainda em 2014. O
0: ovo da serpente, né? Veio lá de Minas.
1: Exatamente. É só o PSDB que começa a questionar o sistema eleitoral né? em 2014. Mas eles perdem, eles vão perdendo a direção desse movimento, eles perdem a direção moral, intelectual e política desse movimento, esse movimento vai se radicalizando à direita, e conforme ele vai se radicalizando à direita, ele não vai desaguar no, 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 no Alckmin ou em qualquer outra figura, é tanto que não existiu terceira via.
0: Não, o Alckmin, é, muito. o Alckmin foi praticamente escorraçado do PSDB, né? Exatamente. Está no, tá no PSB e é o vice do comunista, Lula.
1: É, não, virou comunista. Para eles, virou comunista também, né? Se está nesse governo, é, é do diabo, né? Então, eu acredito que aconteceu isso. Esse, é, eu acho que não é um anacronismo a gente pensar nas formas pretéritas de ação política empresarial que desaguaram também em golpes contra a democracia, como é o caso do golpe de 64, a FIESP também foi importantíssima no golpe de 64 e outras organizações como é, o IPES, o IBAD e inclusive internacionais, né? Ah, o IPES e o IBAD eram ligados como o Council of the Americas e atualmente isso, claro que é muito mais sofisticado, se multiplicou né, de uma forma impressionante, porque a partir dos anos 80, a gente tem esses aparelhos como o Atlas Network, como o CEPAC, que a partir do Reagan, né, que vai ficar mais conhecido, vão funcionar como escolas de outros aparelhos, né, como incubadoras. De uma série de outros aparelhos. Então, só a Atlas Network tem no Brasil uma série de é, institutos e fundações, tem que que defendem basicamente as mesmas pautas de maneiras diferentes, com públicos diferentes, né? mas que estão inseridos nas religiões, né? tanto na Igreja Católica, como em denominações evangélicas, nas universidades também, né? que é ao contrário do que eles dizem está né, longe de ser esse, né, eu não lembro como é que o, o Weintraub dizia, né, mas está longe de ser aquele, esse antro de comunistas também, né, que eles divulgam que é a universidade pública, e, portanto, eles têm muito mais ferramentas do ponto de vista das comunicações, dessa multiplicidade hoje né, que existe, para disseminação, né? Dessa plata
0: a plataformização dessa, dessa né, da extrema-direita, de certa forma, porque as redes sociais, inclusive, elas amplificam muito mais as notícias ruins de extrema direita do que qualquer outra coisa, né? Então é um universo também que, sei lá, em quatro, cinco anos deu uma dimensão para esse pessoal que antes era mais difícil, né? Mais complicado.
1: Claro, sim. Tem a ver também com o chamado método Steve Bannon, né? Que é o do hackeamento da democracia, muito se utilizando, né? Das big techs, né? A causa da Cambridge Analítica. Então, o Brasil entrou para essa lista de países que tiveram a sua democracia hackeada, entre outros métodos, por esse, né?
0: Agora, você tem um te outro trecho no capítulo que você diz o seguinte: redes empresariais de ação política em sua ação internacional, como hoje já se sabe, né? O poder de convocação da campanha pelo impeachment da Dilma, da que a gente comentou, foi catapultado pela atuação de entidades privadas de financiamento empresarial, principalmente de origem estadunidense, como a Atlas Network, que você mencionou, a qual estão ligados os atores políticos centrais a partir do início de 2015, como o Movimento Brasil Livre, famoso MBL, que acabou de lançar um... Não sei se acabou, né? mas agora tem um podcast que também está alcançando aquilo que você falou. São vários públicos, né eles vão atingindo. Você tem o Instituto Mises também, que tem um podcast... Você tem uma rede aí disseminando esse tipo de pensamento, né, que o, o MBL é a marca brasileira da organização americana Students for Liberty. E o MBL participa em nível latino-americano do Relyo, né, o Relial, Rede Liberal da América Latina, que recebe financiamento alemão do Friedrich Norman S no meu, meu alemão é péssimo, né? Nenhum. Mas aí, o que você pode comentar, então? Quem, quem são, para quem não conhece, essas entidades que você menciona no texto? O Students for Liberty, que resultou né, no, no MBL, é, o Atlas Network. Quem é que criou, quem é que controla esse pessoal? São grandes empresas? São bilionários? de ultradireita, que colocam dinheiro e ficam fazendo isso que você mencionou há pouco, de ah, vamos financiar, a gente já sabe hoje que o MBL recebeu dinheiro né, de fora para poder operar, nem sei se continua recebendo, mas qual é o papel desses grupos? Né? E quem são eles? São bilionários de ultra-direita que querem implementar o ultraliberalismo no mundo inteiro e vão fazer de tudo para, se preciso for, desestabilizar as democracias para chegar a alcançar os seus objetivos.
1: Então, é muito difícil fazer afirmações precisas. Muito claro, precisas não, não estamos sobre acusando ninguém,
0: estamos aqui no campo das ideias.
1: <risos> não, inclusive tem pesquisas que estão em andamento, né, que vale até a pena mencionar aqui, por exemplo, o né, Brasil Paralelo, que é uma que cresceu bastante, né? está sendo estudado por alguns, alguns pesquisadores já entrevistei muito aqui brilhantes. Uma,
0: uma pesquisadora que já foi processada, teve que segurar o livro. O curioso é que eu, como trabalho com audiovisual também, eles tiveram um crescimento absurdo desde 2015, que foi exatamente o momento que a economia quebrou e o setor do audiovisual foi fortemente afetado. É um dos primeiros setores a quebrar, com demissões, interrupção de produções, depois veio o governo Bolsonaro, acabou com o financiamento, com editais públicos para o audiovisual, e nesse período, na contramão da realidade, a Brasil Paralelo cresceu de uma maneira, assim, impressionante, né? Então, é, por um é lado você quebra
1: as fontes de financiamento e de sobrevivência Injeta de qualquer vida cultural outro. crítica, injeta, né, via mecanismos privados, completamente fora de qualquer tipo de regulamentação, de receita federal, de qualquer coisa assim, né, porque inclusive eles gozam de um estatuto, porque formalmente eles não são partido, né? Então a mesma coisa que acontece com o Council of the Americas, que não é de extrema direita, mas é que também funciona na mesma lógica, é o, o Atlas, né? é que é, eles são non-profit, eles são não lucrativos, certo? Então, eles, na verdade, funcionam como um canal para que essas entidades como Students for Liberty tenham o acesso aos seus financiadores diretamente. Como ocorre esse processo é uma coisa que acredito que ainda precisa ser investigada e está sendo, né? Mas o, o Students for Liberty, eles, inclusive, apoiaram... Você falou de cinema, eu me lembrei que tem um filme, uma versão em filme, do romance da Revolta de Atlas, da Anne Rand, sabia. que é um grande referente para eles, né? A Ayn Rand e esse livro, especificamente. É um filme horroroso, tá? Você encontra na internet, assim, esteticamente... É bem a estética kit do Bolsonaro, é uma coisa... Talvez até um pouco mais sofisticada que o bolsonarismo, mas o Students for Liberty participa da produção desse filme junto com a Sony. A Sony, Sim. uma grande Sim. produtora e distribuidora de filmes. Então, assim, é, eles promovem as relações, os contatos, abrem os caminhos políticos e financeiros. Para quem quer fazer esse tipo de militância no seu país. Então, eles fizeram isso com várias organizações do Brasil. Então, tem algumas que são mais voltadas para a formação de quadros, de líderes. Inclusive mulheres negras que eles trazem para defender pautas racistas e, e misóginas. né? A gente tem que enfrentar essa contradição, né? Não não é à toa que tem... teve
0: aquele presidente da Fundação Palmares, um negro, que queria mudar o nome para a princesa Isabel, né? Da Fundação Palmares,
1: pois é, exatamente. É, ou a Damares né? enfim, exemplos não faltam o Fernando Holliday, que foi também um eleito em São Paulo pelo MBL o MBL, na verdade, perdeu um pouco da sua relevância, né? perdeu bastante na verdade, é, mas eles continuam né, se organizando em, em frentes múltiplas, é tanto que você vê que são os mesmos nomes, você come, começa a pesquisar os sites do Valmizes do do MBL né, do do Milênio até. São os mesmos nomes. E são os mesmos financiadores também. Sendo que o Instituto Milênio
0: você tem, editor Abril, né? você tem veículos de comunicação. Outro dia eu estava olhando na forma dos criadores ali, são grandes grupos, e você pega ali pessoas que colaboram e que já foram ou palestrantes ou membros. Você tem ali os jornalistas da TV Globo, do Jornal Globo, da Folha de São Paulo, dessa a tal da mainstream media ali, tá todo mundo lá. Então, você vê como é que a penetração é profunda.
1: O Millennium talvez seja é uma primeira, é muito mais antigo, né? de 2004, se eu não me engano. Exatamente, ele é, são eles mesmos. Né? É, os Alberto Schadenberg, mais...
0: Pedro Bial, Merval Pereira, é, uhum. até o Reinaldo Azevedo, o Fiu... pessoal todo lá, Guilherme Fiuza o Hélio Beltrão que aí você já Sim. entra, aí você vê, onde é que esses caras estão? São formadores de opinião, é, colunistas dos jornais, de rádio, estão na TV a cabo, estão na Jovem Pan, estão na CNN, né? você começa a ver assim, caramba, mas você defendendo coisas absurdas, né?
1: Esse pessoal ali abriu, do milênio, eles abriram espaço para essa direita mais radical ainda.
0: É, Paulo Guedes está no meio, né? A gente não pode esquecer dele.
1: a Paulo Guedes, é, não, não, não esqueceremos, né? Porque... De fato, foi um dos piores, né? Das piores, mais sei, sádicas gestões econômicas que a gente já teve, né? O cara, no meio da pandemia, né, falando que é, era bom porque ia completar a reforma da Previdência, né? Se os idosos morressem.
0: Rejane, então, acho que a gente podia falar sobre. Não sei qual é a definição, o movimento, né? É o tal do Sepac, que é uma sigla de um encontro anual da extrema-direita mundial que acontece em vários lugares e tem um capítulo brasileiro que a gente vai falar depois, que é muito interessante porque eu acho que é algo muito perigoso que está sendo criado no mundo e o Brasil vai ter um papel importante nisso, né? E você, esse texto que você fez também tem a ver com o Sepac, né? Você acompanha esse esse, esse movimento e eu queria que você explicasse assim, rapidamente para quem não está familiarizado o que, que é o Sepac, de onde surgiu isso, quem faz parte e quais são as iniciativas que eles promovem mundo afora.
1: Certo, o Sepac é a sigla de Conservative Political Action Conference. E a primeira conferência foi em 1974, com o discurso de abertura do, do, do Ronald Reagan. Né? E passou a ser, mas ele, ele nasce antes, nasce em 1964. É, o seu organizador é um lobista é, licenciado, né? é, chamado Matt Schlapp. A esposa desse Matt Schlapp, ela foi é, assessora comunicacional do Trump, e o Trump foi, né, um digamos, fiel participante ali, né? tanto em 2019, que na verdade foi o único evento que eu cheguei a, a observar um pouco mais de perto, e até hoje, né, esse ano teve mais uma, e ele foi também o, o personagem que, né, que cerrou o o encontro. Matt Schlepp, ele trabalhou também para a campanha do George Bush, o Junior, teve um cargo, inclusive, quando o Bush ganhou, e é, na verdade, um centro de irradiação né, de um, do, do conservadorismo com esses tintes neoliberais, certo? Porque eles entendem que a defesa da família e da propriedade privada são, na verdade, a mesma coisa. Então, não, seria, não teria como separar a defesa da, dessa, né, do modelo... Desse, claro, né, a gente está falando de um modelo heteropatriarcal, né, tradicionalista de família, certo? É onde a mulher é submissa, subalterna, né? E ao mesmo tempo da defesa da propriedade privada e do discurso meritocrático em geral, no qual os problemas sociais são atribuídos à falta de capacidade ou de, de mérito dos, dos indivíduos e das ilhas. Em 2019, que foi quando houve o capítulo. Brasil, né? Em São Paulo, em outubro de 19, em São Paulo participaram várias figuras, né? Do governo, Bolsonaro, e era uma cena assim dos horrores mesmo, né? Porque eram assim aqueles ônibus de gente de várias vários lugares, gritando escola sem partido, escola sem partido, né? Tanto que até escrevo que, é, pelos, pelo que eles estavam cantando ali, defendendo ali, é, aquilo podia ser uma reunião perfeitamente da Kukuslan, né? Que, aliás, é também uma outra. Um outro Inclusive, o líder movimento. da Tours
0: Clan sempre faz referência, né? O Bolsonaro parece o nosso, né? O discurso dele é igual ao nosso.
1: Exatamente. É, He sounds like us, né? Ele diz. Ele, ele soa como nós, de fato. Então, é, um, entre os temas que eles debateram em 2019, é, tavam, é, são sempre uns assim, títulos bem escalafobéticos, né? Então, assim. É, os verdadeiros interesses por trás da crise da Amazônia. Aí vem alguém lá, supostamente especialista, falar que as grandes ONGs estão por trás né, da defesa da internacionalização da Amazônia, eles querem tirar a Amazônia do Brasil, na verdade, e esse discurso ecologista é só uma forma de fazer isso. Então tem um negacionismo ambiental muito forte, né, nesse, o CEPAC ele tem uma relação com uma, um movimento nos Estados Unidos, que é um movimento que eles chamam é, contra a medicina socializada, que é na verdade contra a saúde pública. Contra o SUS. Claro, e lá nos Estados Unidos são também linha de frente do movimento antivacina. É por acaso que quando é, o Bolsonaro foi lá agora, a parte que ele foi mais aplaudido foi quando ele falou que não obrigou ninguém a se vacinar no Brasil. Também tem uma defesa muito forte né, da, das ideias de, de hierarquia, ordem. Religião, a religião como a última barreira contra a doutrinação, a dominação marxista, comunista. Os direitos humanos seriam né, defensores de bandidos, claro. A importância do casamento tradicional contra a ideologia de gênero, toda essa coisa né, que vem, em grande parte, importada dos Estados Unidos e, em outra parte, né? A brasileirada, digamos assim. Né? É então... curioso
0: que você mencionando isso, eu não posso deixar de mencionar o projeto de país que o Instituto do General Vilas Boas lançou ano passado, né? projeto para 2035, né? projeto de país que é exatamente é cobrado o SUS cobra mensalidade de universidade pública, e aí você falou Amazônia, lógico, militares da Amazônia, né? a farsa Yanomami, que tem aquele livro clássico editado pela Biblioteca do Exército, que eu esqueci o nome do autor, que é um branco com a máscara assim, de Yanomami, né? e atrás é um como se fosse o, o invasor estrangeiro que estivesse ali criando uma cosmologia né? sobre o que são os Yanomami, e, e, e fica alimentando isso, né porque você tem três segundo os especialistas, três fatores que permitem que você crie um Estado, que é o povo, a língua e o território. E os Yanomamis se encaixam perfeitamente nisso, né? Então, joga-se muito com essa história. Então, você tem lá, não que não tenha também, né? mas missionários que estão nas aldeias, roubando os segredos, as ervas, onde é que estão os minérios. As ONGs estão sempre baseadas nas terras onde, se você sobrepõe o mapa geológico do Brasil, é sempre lá que as ONGs estão. Né? Eu cheguei a ver já um mapa num batalhão do exército na Amazônia que tinha essa configuração. Então, isso está tudo alinhado. Você vê que é um discurso transnacional de ultradireita e que eles vão, de certa forma, adaptando as suas realidades, e esses últimos quatro anos aí com esse governo militar, que é o, é o que eu prefiro chamar, né? Muita gente, ah, o Bolsonaro enrolou, enganou e botou os militares no bolso. Eu, eu acho que não, eu acho que os militares operaram ali na sua parcela de responsabilidade o Bolsonaro era o cara que estava disponível, se não fosse ele seria outro, né? por acaso era ele que é um, um político também que já tinha uma base interessante e de certa forma catalisou uma série de insatisfações e raivas e frustrações da sociedade brasileira e aí deu no que tivemos, né? Perfeito. E ainda temos.
1: Sim, é, esse documento que você mencionou né é realmente ele é uma pérola, né? Já nasceu clássico,
0: né? Já nasceu clássico.
1: Já nasceu clássico, porque é realmente de um nível de delírio, assim, que parece fake, inclusive, né? Quando a gente vai ler, fica, a gente fica meio desconfiado, assim, se não, isso daqui não foi escrito por... A, e foi atribuído, né? Aos, mas, mas não, assim, é realmente... É um nível de anticomunismo raivoso, delirante. Dá para perceber, através desse documento, quais são os medos mais exacerbados. Né? Então, os medos vêm principalmente ali onde tem pensamento crítico, cultura, arte. Né? Dali onde, pode, é, onde tem caldo, uma massa crítica capaz de é, colocar uma resistência. Você acha ó, ó, que, da que dá para fazer
0: uma relação isso que você falou, né, os medos, né? A manipulação do medo e aí você já entra também talvez numa parte de psicanálise, né? Freud assim, afetos, né? Você mexe com os afetos das pessoas e opera numa frequência talvez ali que você consegue mobilizar realmente a opinião pública, você tem um monte de parentes, você começa a conversar cara, a conversa é essa, né? E a Amazônia, você não se preocupa com as ONGs que estão roubando as plantas e os insetos? Assim, eu me preocupo, mas qual é a conexão com o eventual uma vitória do Lula? Como se agora abriu as portas do país para que... Eu não consigo estabelecer uma, um nexo causal Nessas coisas, mas exatamente uhum. eles operam numa frequência que você não consegue rebater.
1: O bolsonarismo causou no Brasil, né? Tem uma expressão muito feliz que eu acho que foi da Eliane Brum, que é a dissonância cognitiva, né? Então é, eles operam nesse nível da dissonância cognitiva. É isso mesmo, a gente está falando de a, a abobrinha. Eles vêm com batatinha e, e lançam cortinas de fumaça. Né? Então, o caso da Amazônia tem muito a ver com né, esse discurso para se opor à denúncia da devastação da Amazônia, claramente. Isso vem como... Né, eles nunca estão na defensiva, né? então, a defesa é sempre o ataque. Um ataque de baixo nível, geralmente de uma coisa inventada, que algum dia teve alguma coisa real, mas que aquilo foi retirado de contexto, extrapolado né e tornado pânico moral.
0: Agora é curioso, que tem essa questão do Zianomami, né o Lula, ao visitar o Zianomami, ele colocou o tema na agenda. Isso daí ganhou o mundo, né essa crise humanitária terrível, e eu espero que algumas pessoas sejam acusadas pelo Ministério Público e processadas por genocídio. Eu espero que, em algum momento, as provas sejam reunidas a ponto de, de se caracterizar... Seria o mínimo,
1: né? se, se como a, a analisam, é, via de regra, né, os comentaristas políticos né, que as instituições estão funcionando, né? se as instituições funcionarem de verdade... É o mínimo que deve, que, que deve acontecer é a punição justa né, é. do, de todos esses crimes que foram cometidos contra você vê, a população essa quantidade, brasileira e a humanidade.
0: Essa quantidade de garimpeiros saindo de lá, que você de repente descobriu que estava todo mundo lá. Uma facilitação, uma conivência, um estímulo. Tem um, um podcast muito interessante que é o Joio e o Trig, eu sou, eu Trigo, eu sou fã, e eles estão com uma série aí mostrando como é que a Funai e o Ibama foram operacionalizados para promover destruição, para fazer exatamente o contrário da sua finalidade original. E, e tem o tal dos é, agrochavantes também, que são grupos de indígenas de direita, que acham que tem que plantar soja mesmo. Então, eles foram cooptados com recursos, com dinheiro. É um, vale muito a pena ver. Vou tentar deixar o link do, do, dos episódios aqui nas informações, porque é, é muito dinheiro envolvido e aí, quando você vê, não tem nada de nacionalismo, né? Nacionalismo no bom sentido, que eu digo, né? nessa estratégia toda, é dinheiro. Eu até estava vendo não, outro é, dia é. aí o, o Eduardo Bolsonaro no plenário da Câmara falando, mais uma das bobagens que ele costuma falar, e aí o deputado Glauber Braga vai, pede a palavra lá uma parte, é concedido, ele fala. Não, acho que por conta das armas, não vai ter mais arma na rua, porque estão mudando os decretos, e o Glauber Braga pergunta. O, é o deputado Eduardo Bolsonaro, sempre que tem a oportunidade tenta criminalizar alguma comunidade do Rio de Janeiro. Só que a maior apreensão de armas e de fuzis foram feitas a partir da pista de onde? Do condomínio do pai dele. A grande apreensão de cocaína estava onde? No avião do pai dele. Ora, ora, ora. Está querendo enganar a quem? Ele está aqui no plenário, então ele tem que responder o seguinte. Já devolveu o colar? Já devolveu o relógio e os outros itens de 400 mil reais que o seu pai levou para casa? Porque isso, deputado Eduardo Bolsonaro, é corrupção. Vocês têm que responder exatamente por isso. Devolva aquilo que levaram. A maior apreensão de armas na história no Brasil foi de uma pessoa ligada ao vizinho do condomínio do Bolsonaro. A maior apreensão de cocaína na história no Brasil foi no avião da FAB, que estava o presidente. E as é joias...
1: coincidências!
0: E as joias, né? E agora essa história das joias. Então... O que mais que você precisa? Então, é, é muito surreal.
1: É um pouco triste, talvez, que a única coisa que bata mais forte no, no senso comum, que ganhe mais repercussão e que queime mais a, a figura desse genocida seja uma coisa de corrupção individual, né? Uma corrupção saudita, que é um nível de corrupção, obviamente, altíssimo, mas assim.
0: Mas que é uma coisa é um menor, né? Não importa não o dinheiro. Não importa que são 16 milhões, que é um valor alto, obviamente, mas é uma coisa menor dentro de todo o espectro criminoso que foi conduzido nesse período. Hum
1: que é o exercício mesmo do poder político, né? isso que você falou muito bem agora, né? o uso das instituições contra elas mesmas, no caso da, da FUNAI, do IBAMA, da Fundação Palmares, né? a bolsonarização das instituições ela significou isso, um ataque na corrosão por dentro né, da onde elas estavam mesmo funcionando é você tirar qualquer poder de fiscalização né, da FUNAI é você e... se
0: valer da democracia e dos seus instrumentos para destruir a democracia
1: que é o que os fascistas históricos fizeram que é o que os né, sem, históricos sem a, a... e
0: historicamente
1: é, estou é, falando fascistas históricos para me referir, né, claro, a, ao movimento na Itália e na Alemanha, né, dos anos 30. Mas... Sim, que
0: deixam o cara achando que ele vai ser tutelado e quando vê todo mundo foi engolido.
1: Exatamente. Exatamente, e as instituições, elas são dilapidadas, né, de uma maneira que é difícil, né, que tem uma recuperação, assim, que é ainda é, mais Deus. em tão pouco tempo, então é difícil até pensar em como a gente deveria estar agora, de uma forma muito mais acelerada, desbolsonarizando o Brasil, né, e não estamos.
0: É, tem um dado que eu sempre cito que é por exemplo o, o Trump nos Estados Unidos ele nomeou mais juízes em quatro anos de governo do que o Obama em oito perfil homens brancos de extrema direita reacionários e lá o cargo é vitalício não tem nem aqui a, aquela questão da idade o Bolsonaro conseguiu indicar dois ministros do Supremo imagina se ele fosse reeleito o que que não estaria o que que não teríamos daqui para frente né uma coisa assim que você Ver como vai sendo corroído o sistema todo, e aí não tem volta. Porque aí você vai fazer o quê? Tá tudo le... É tudo legal, está tudo dentro da lei, uhum. né? e aí você não é consegue funcionar. Mas voltando ao SEPAC, né? porque sistemas a gente vai se desdobrando, né? porque são tão interessantes. Mas no caso do SEPAC, antes de voltar para o SEPAC, tem um trechinho também do, do teu capítulo. Que você escreveu, que eu acho importante destacar que você escreveu, que no caso do Bolsonaro, a posição omissa das instituições liberais, da maior parte da mídia e o consentimento do grande empresariado permitiram a normalização do discurso de ódio e a legitimação de seu modo de fazer política. Em suma, o antifascismo foi proibido e a defesa de posições fascistas foi aceita como uma posição política legítima. E não era nem aquilo que se vamos testar limites, né? Eles já foram tratorando realmente, mas só nessa nesse parágrafo aqui que você escreveu que eu li, essa responsabilidade está aí na conta de muita gente, né? Que hoje está posando de não, que absurdo democrata, o que, tem claro. que fazer e tal. Agora o e... que isso nos ensina? Porque também não tem nada de novo sob o sol, né?
1: Talvez métodos mais sofisticados, né? de conseguir que isso acontecesse embaixo dos nossos olhos, né? Porque ninguém esperava que o Bolsonaro fosse ganhar a eleição em 2018, né?
0: eu não achava.
1: E foi um, realmente um movimento que, que extrapolou muito além das eleições, né? Porque o, o Bolsonaro é um candidato de direita normal, digamos assim, né? É um, foi, a sua candidatura elevou a existência de um movimento que é um movimento que vai perdurar, está perdurando e, infelizmente, vai perdurar porque ele manipula justamente né, esses medos, ressentimentos de grande parte da população e que começam a, a enxergar né, a origem dos seus problemas individuais na posição do, do outro. Né? Então, é o avanço das mulheres, o avanço dos LGBTQIA+, as cotas tudo isso seriam formas né, de que, que a sociedade teria que se, se defender, né, então realmente não sei te dizer o que, que tem de novo sobre o sol, é uma grande pergunta, uma pergunta que eu não vou conseguir responder, viu, mas é, talvez pensar nessa questão do método, né, Método comunicacional.
0: Interessante quando você falou na sofisticação, porque eu gosto de usar um exemplo, por exemplo, do Uber. Não sei se você lembra, quando o Uber surgiu, eram carros limpíssimos, carros mais novos, tinha um copo d'água ou uma garrafinha de água, umas balinhas, inclusive, meus filhos, quando a gente saía, minha filha adorava, né porque pegava um montão de bala. Quer dizer, aquilo ali é uma máscara... Para uma, algo que está vindo e, e as pessoas não conseguem enxergar. Você lembra que no começo tinha conflito de taxista que agrediam os motoristas de Uber, proibiam de parar em determinados lugares e a Uber veio sem nenhuma regulamentação, meteu o pé na porta, entrou e criou um fato. E hoje você vê o que é. Que a Uber é... Uma plataforma, quem estuda o assunto diz que eu uso o termo de maneira errada, né mas um neo-escravismo, porque o cara é explorado o tempo todo e ele ainda defende, a, ele, ele não consegue perceber que ele não tem nenhum dinheiro, que ele recorreu ao Uber porque ele não consegue mais emprego e ele tem essa falsa sensação de que ele é um parceiro, um empresário. Tem até um filme em inglês, esqueci o nome dele, é um diretor bem conhecido, assim, já bem idoso, que ele faz exatamente sobre isso. É um cara que vai perde o um emprego e vai trabalhar fazendo entrega de uma, tipo uma, uma Amazon inglesa, né? E aí ele é obrigado, ele é considerado um parceiro, ele não é funcionário, ele é sócio, empreendedor, e ele tem que fazer as entregas com tempo mínimo. E não tem benefício, não tem dinheiro, não tem horário. Ele tem que trabalhar 12, 14, 15 horas por dia para poder... Ele tem que trabalhar mais para conseguir menos do que ele conseguia antes. É uma Sim. tragédia atrás de tragédia. Você vê a sofisticação, acho que passa um pouco por aí. É das pessoas estarem enredadas nesse troço e não conseguirem perceber que elas estão... aquele meme do cachorro, né? O cachorro bom era no tempo da carrocinha. O cara está naquela confusão é muito bom. e ele não percebe. Ele não percebe e ele defende o cara. E se você for falar mal, não, mas eu tenho, faço o meu horário, eu estou aqui onde eu estou.
1: Como se fosse dele, né, o discurso. Se apropria mesmo das ideias, né? Mas as ideias da classe dominante de uma época vão ser as ideias da classe dominante. Isso também não é muito novo. Talvez tenha... Duas coisas que a gente precisa pensar sobre como isso aconteceu, né? O primeiro é, qual é o contexto, né? Qual é o solo fértil que facilitou a proliferação desse tipo de discurso de ódio da extrema direita? É um indivíduo dessolidarizado, porque o neoliberalismo, né, e o capitalismo, na verdade, o que faz em qualquer país, né? é a destruição dos direitos sociais, de qualquer tipo de direito coletivo, de proteções, e também, no ponto de vista do mercado de ideias, né? da é, invalidação completa de qualquer tipo de projeto coletivo so, é, de solidariedade. Então, é, é o cada um por si do darwinismo social institucionalizado, só que é o darwinismo social da família, né? para os conservadores, porque o núcleo não é... Necessariamente só o indivíduo, é a família, né? O núcleo, E nem pode é usar ele.
0: isso, né? Porque os criacionistas, Adão e Eva, não tem isso de evolução das espécies, né?
1: Não, não. Isso aí <risos> a gente nem entra nesse debate, porque nem é esse, né? Mas acho que então tem esse terreno fértil, é, que é a inexistência de projetos políticos alternativos de com peso na sociedade partidos políticos, por exemplo, de esquerda com maior peso em enraizamento social e, ao mesmo tempo, essa dessolidarização que obriga as pessoas a buscarem na família e na igreja as instituições que vão apoiá-las em última instância. Então é, é, é por aí que vai, né? Tem então solo fértil para disseminação. Isso no mundo, não estou falando só de Brasil, né? No mundo inteiro. Tem um autor é, alemão que fala né, sobre a cultura da insegurança, da em vários sentidos, a crise da masculinidade, né, uma série de crises contemporâneas, subjetivas, mas que estão ligadas, obviamente, a uma situação objetiva de destruição avassaladora né, de modos de vida, de, é, da expropriação né, em larga escala, de uma série de, de coisas, né? então, e sem considerar que tem essa condição objetiva, acho que a gente não vai conseguir entender, porque também a sofisticação, né? e aí vem o segundo aspecto que eu acho importante lembrar, tem a ver com que essa, esse discurso é, supostamente né, despojado, sem preocupação, essa estética né, que a gente vê nos vídeos no YouTube, que é uma coisa meio Jovem Pan, essa estética Jovem Pan, que é assim, a coisa tosca, o elogio do tosco. Isso, isso, isso é altamente sofisticado, na verdade, porque isso dá uma sensação real de que aquilo foi feito de, de qualquer jeito, foi espontâneo, né? Não, aquilo ali foi espontâneo, não, foi a minha tia que disse. De não, fato, mas é foi. tem algo
0: elaborado e sofisticado por trás para aparecer aquilo, igual essa loja aí claro. do, do, da família Bolsonaro, que o Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo lançando a Bolsonaro para vender calendário com fotos do período dele na presidência, boné, caneca e tal. Aí todo... eu não compartilhei, porque tive uma luz naquele momento, não compartilhei. E aí todo mundo, todo mundo compartilhou, aí sei lá, dois dias depois eu Eduardo Bolsonaro vai e faz uma postagem dizendo, ah, muito obrigado aos idiotas úteis que Viralizaram nossa loja, agora a gente ganhou uma publicidade, não sei o quê. Então, assim, às vezes a gente fica achando que esses caras são muito burros, eles são muito idiotas, esse troço. Não, eles fazem, colocam uma coisa absurda exatamente para ser compartilhado Sim. e atingir um público que eles não atingiriam, furar de furar as bolhas, né? Então, eu não de sei jeito. como é que a gente. E a gente parece que cai toda vez, né? Toda vez a gente cai nessa.
1: Toda vez cai... É, Porque eles não compartilham,
0: eles não compartilham da esquerda, mas claro a esquerda sempre compartilha da direita.
1: Sempre, mas eu acho que não é isso, é, acho que isso é uma coisa até menor, assim. Sim, é, é
0: um exemplo, assim, próximo que aconteceu recentemente para as pessoas terem uma, uma ideia.
1: Para ver como a gente mesmo, né? Às vezes cai, né? Não, claro, você fica assim, eu, não, vou eu, compartilhar e dar uma zoada, né? Claro, não, isso é é armadilha, isso é uma grande armadilha algorítmica, né? É, Para a qual a gente está muito despreparado, assim, enorme, a gente está muito, muito, infelizmente, é de, duro de constatar isso, que a gente está muito aquém de colocar uma, uma, um contraponto que chegue, né? a mais pessoas que fura a bolha, né? E a gente não vai fazer isso com os métodos deles, né? Então a gente tá olhando, observando os métodos deles para conseguir estabelecer minimamente um movimento antifascista, né? Que aliás, lembrei disso, saiu recentemente a notícia de que os softwares silences né, comprados pela BIM e que monitoravam celulares através de a localização de centenas de professores universitários, professores, né? Tipo assim, é a lógica do inimigo interno, a doutrina de segurança nacional toda ela... Porra. Isso era a pongagem no outro nome, né? Então, isso faz parte também do método deles, né? Não é só... Enfim, eu acho que é um conjunto de coisas, de dispositivos de mobilização e de ação política que foi muito, com muito sucesso, né? utilizado pelo bolsonarismo assim é que tá longe de ser esgotado né então assim acredito que a eleição do Lula foi muito importante para que não virasse de vez uma ditadura mesmo né no Brasil porque com certeza haveria indicações pelo menos três né do, do, no próximo mandato para o bolsonaro então isso é só um exemplo mas assim é mais tempo destruindo as, as, as instituições e as conquistas democráticas né da nossa sem falar no congresso
0: democracia. né sem falar no congresso que aí ia ser uma tratoragem a continuar o orçamento secreto cada vez mais poderoso e o congresso
1: ainda continua bastante
0: sim sim é só que agora ele tem que lidar com o um governo que não está exatamente na mesma batida, né? Mas se volta o Bolsonaro, ia juntar hum. com o Centrão ali, ia ser aquela confusão, né? Regiane, então tem agora um momento que chegamos a um dos meus personagens favoritos, que é o Eduardo Bolsonaro, que na minha avaliação é uma das pessoas mais perigosas da República e da família Bolsonaro, exatamente porque ele foi o cara escolhido pelo Steve Bannon, para ser o representante dessa direita, dessa outra direita, ele organiza o CEPAC aqui, teve aquele primeiro evento em Foz do Iguaçu, depois teve em São Paulo, e ele vive na ponte aérea, assim, no Itamaraty, hum. você costuma falar do circuito Elizabeth Arden, que são os diplomatas que só querem virar, viver em Nova York, Londres, Paris, ele está naquela coisa de Hungria, Flórida, Polônia... Bahrein. Bahrein né? <risos> Essas coisas todas. E eu não sei se ele está... Tá... Pois é, exatamente. A lista é longa, mas eu não <risos> sei se o, o Atlas Network, eu não sei se em algum momento ele se conecta com um outro movimento, que é o tal do National Breakfast, que talvez você conheça. É aquele evento que acontece todos os anos, desde a Segunda Guerra, Sim. todos os presidentes americanos participam. Tem até uma série na Netflix sobre isso, que chama The Family, que é um cara que foi integrante, ele escreveu um livro revelando os bastidores, Basicamente, eles têm uma casa, é um movimento cristão, que está lá para promover a união entre os povos, né tem um café da Manhã Nacional, que todos os presidentes vão. Então, e quem é que vai se recusar a participar de um evento ecumênico de bênção, né, de paz mundial? Só que eles conseguem atrair lideranças mundiais. Eles têm uma casa no estado da Virgínia, ali pertinho de Washington DC, que tem pessoas que ficam lá morando e são doutrinadas também. E tem uma casa que é tipo uma república, que funciona na rua atrás, na verdade é na frente do Congresso americano, onde moram parlamentares republicanos e democratas que podem divergir em muitas coisas, mas a religião é o ponto que os une e aí eles operam juntos para atuar nessa pauta desse pessoal. Eu imagino que tem alguma conexão com Atlas Network, porque esse pessoal todo de extrema-direita, nessa pauta aí. Mas o Eduardo Bolsonaro, você escreveu também no capítulo do livro, que diz o seguinte, um dos caminhos para que possamos compreender a configuração do bloco no poder no Brasil e seu papel para a reorganização da extrema-direita na América Latina, bem como suas conexões globais, é acompanhar alguns personagens centrais dessa articulação. O principal deles é Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, deputado federal. Tem uma outra figura também que é o príncipe, né? Príncipe entre aspas, né? O Brasil não é uma monarquia, não existe príncipe, não existe casa real. Os jornais, inclusive, ah, morreu o príncipe, não existe príncipe porque não tem monarquia no Brasil. Eles foram expulsos lá no final do século XIX. É, o né?
1: o auto-intitulado príncipe, né? É, Seria mais correto.
0: Exatamente. Agora, qual é o papel que você acha eu sei que você não é especialista em Eduardo Bolsonaro, mas ele é o cara que na campanha lá em 2018 que divulgou a foto com o Steve Bannon, né? tem o um livro do Benjamin Taiteltown, né, A Guerra pela Eternidade, que os, os três personagens Sim. são o Steve Bannon, Alexander Dugin e o Olavo de Carvalho, falecido, né? O Olavo de Carvalho que está totalmente conectado com militares e com a família Bolsonaro, e com essa ultra-direita. Eu, 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 tenho, eu estou sendo ingênuo ou estou equivocado ao ter essa percepção de que o Eduardo Bolsonaro é uma pessoa perigosa e que nós devemos nos preocupar, porque eu tenho, por exemplo, 2026. Será que ele não pode sair candidato? Será que ele não tem chances de ser eleito? em 2030, porque ele tem uma atuação hiper, hiper forte nas redes sociais, ele tem podcast agora, ele tem canal no Youtube, ele está nas redes sociais o tempo todo, tem vídeo dele diariamente no, no Instagram, ele tem Não. uma base e ele está mobilizando os afetos, os medos e ele tem um, o herdeiro do pai, né? O pai elegeu todos os filhos. Colocaram ele nessa confusão toda. E aí, ah, você é maluco, é da do Bolsonaro. Mas quem imaginou em 2017 que o Bolsonaro seria eleito presidente? O próprio Lula fala, né? Ah, você considera que o Bolsonaro é... morreu na política? Ele, Ninguém está morto na política. Eu estava preso há dois anos e eu estou presidente de novo. Então, as coisas mudam. O que, que você poderia comentar Com dessa, dessa, dessa confusão que eu fiz aqui?
1: Não, é, eu concordo plenamente com você, no sentido de que é dos, dos mais temerários mesmo, das figuras mais é, articuladas, né? justamente pelo fato já de desde 2018 ele ser tratado como uma espécie de embaixador informal do Brasil já no mundo inteiro, em vários, vários lugares, né? na onda bolsonarista, antes mesmo de ter o Bolsonaro se eleger, ele já era tratado assim, né, em vários, pelos representantes, né, de governos direitistas, né, então teve todas essas tours aí mundiais e tal, e o que eu, na verdade, acompanhei mais dele foi a organização de alguns eventos, né, e a comunicação com grupos é, análogos que foram crescendo na América Latina, né, então tem, por exemplo, uma conversa dele, é, eu, eu não, não me tornei numa especialista, nem quero ser porque eu preservo alguma coisa da minha saúde mental, porque foram horas e horas escutando essas coisas, eu não sei como que eu sobrevivi ainda, mas é por isso que...
0: Você é uma sobrevivente.
1: <risos> eu, no... <risos> somos, né, todos. Mas, o, por exemplo, uma conversa que ele teve numa aliança forte com você, Antônio Castro, do Chile, que foi segundo turno né? na última eleição chilena, teve uma votação surpreendente. Foi esse candidato né? que ele
0: praticamente fez campanha fora do Chile? Ele nem mora no Chile?
1: Não, não. É, esse foi um, um que o Franco Parisi é outro ah. candidato de, de direita, bem de direita também, mas eu tô falando do que é filho de um nazista de carteirinha, um cara que o pai dele era nazista, ele é descendente de alemão, né? Do sul do Chile e tem uma trajetória de ascensão de 2015, 16 para cá chegando ao segundo turno, né? Ele é pinochetista, assim, é, declarado. Claro que nos debates ele amenizava um pouquinho, mas na live com o Bolsonaro, com o Eduardo Bolsonaro, nossa, ficou super à vontade, né? Ou na Argentina também, né? Tem dois canais de YouTube que cresceram muito. Não são só canais de YouTube, né? Os canais são uma ferramenta para esses grupos crescerem, né? Mas a Fundação Livre e a Fundação Libertad fizeram entrevistas com o Eduardo Bolsonaro, com a Sara Winter e trocaram muitas figurinhas, né? E hoje na Argentina, é tem uma figura perigosíssima, que é o Javier Milley e que e, bom, num contexto no qual teve uma tentativa, um atentado contra a vida da Cristina Kirchner, né? há pouco tempo, de membros de uma célula neonazista. É uma coisa bem grave isso, né? Que pouco, muito pouco foi discutido no Brasil, inclusive, né? Diante, inclusive, do perigo do Lula, que estava em campanha, inclusive, também sofrer alguma, algum tipo de é, atentado,
0: atentado, né? Sim.
1: Então, no Chile, na Colômbia, a aliança com os uribistas, né? com os herdeiros políticos do Álvaro Uribe, que são o que há de pior, talvez, em toda a política latino-americana, porque são os paramilitares, que são responsáveis por escândalos né? humanitários de alto calibre, como a questão dos falsos positivos, né? que os caros paramilitares vão lá, entram nas comunidades rurais, indígenas e, e matam mesmo e escondem os cadáveres na atuação miliciana então bem conhecida pro, pra gente. No Peru também com os Fujimori a Keiko Fujimori foi a propositora do projeto de lei é, para proibir a ideologia de gênero, eles têm uma rede também que se chama Comis No Notemetas, é assim, defesa do homeschooling, defesa né, de que não é a família que tem que criar, é que a escola pública né, vai perverter e degenerar e sexualizar as crianças, né, mexe com esse pânico moral contra né, direitos reprodutivos da mulher e tal. É, então, assim, em vários países da América Latina, onde o Eduardo foi, ele estabeleceu as conexões, mesmo sem ir, na verdade, né, ah, Bolívia, né? O próprio Bolsonaro falava, né? Eu não vou virar uma geninha ex. Quer dizer, ele se identifica com ela, né? Sim. Com os golpistas da Bolívia. Se, se reconhece, eles sabem quem são os pares deles, né? Na música. Exatamente. Então, extremamente alinhados, extremamente coligados, aprendendo uns com os outros, né? Enfim, isso, isso que eu acho que é o mais perigoso do, do Eduardo Bolsonaro né? não só do ponto de vista eleitoral do seu potencial eleitoral no Brasil que é o que eu acho que também é um perigo mas do ponto de vista dele ser esse, um quadro político que fomenta esses métodos e o crescimento desse tipo de grupo no mundo inteiro
0: é outro né? dia ele estava fazendo uma live com uma atleta nos Estados Unidos, uma nadadora, não sei se ela já foi nadadora olímpica ou é campeã nos Estados Unidos. O tema era exatamente a questão do, de trans, transgêneros. Atletas, mulheres, né? que eram homens e se tornaram... Não, mulheres, né? Não, homens se tornaram mulheres. Né? Então, eu posso até usar termos errados aqui, já peço desculpas, porque é um tema complexo, né? Mas que estão competindo com, com mulheres e... É, ele está numa campanha contra, né, dizendo que é desigual, que elas não têm direito. E aí você pega esse espectro todo aqui dos parlamentares brasileiros, Nicolas Ferreira, esse pessoal de extrema-direita que também recentemente andou falando sobre isso. Então, exatamente, são essas pautas que mexem com o sentimento das pessoas... E, e são transnacionais, então ele, ele tem agora um canal no YouTube em que ele, ele já ele melhorou muito no inglês, então ele dá entrevista direto assim, para canais Fox News ou outros de extrema direita e faz lives em inglês com essa atleta americana mesmo, exatamente com essas pautas. Então você tem, hum. eu lembro que no governo Bolsonaro você tinha lá uma das filhas do Ives Gandra da Silva Martins, esqueci o nome dela, Silvia Gandra estou em dúvida agora, mas que ela era secretária lá do Ministério da Damares e eles atuavam em diversos foros internacionais onde o Brasil participava, OEA, exatamente, palavra gênero tinha que ser abolida dos textos oficiais e eles, para usar um termo que eles gostam, empoderaram também ONGs empoderaram. De, extrema, de extrema direita que praticamente queriam sentar à mesa com os diplomatas para poder negociar os textos que seriam divulgados, qual é o tom, que seria, o que podia ou não, e de ligar para Brasília para reclamar de diplomatas que, não estavam, que estavam muito reativos, rebarbativos, em relação às, às recomendações que eles estavam fazendo. E aí você vê, em quatro anos do governo Bolsonaro, você ter esses grupos de ultradireita católica operando no governo e sentando à mesa em organismos internacionais para definir que tipo de texto vai sair e que, eventualmente, pode servir de parâmetro para projetos de lei, para mudança de política mundial mesmo, né?
1: sim e essa é uma operação típica de um de um governo que é um clã né é um clã né então assim não importa tanto qual é a posição formal né que o sujeito ocupa na estrutura do estado o que importa é a posição que ele ocupa no clã
0: é tanto que tínhamos um vereador que praticamente morava em Brasília né e operava as vereador redes federal né o vereador Sim. federal, pai, né? Recém-pai agora, né? Tem uma polêmica uhum. aí em relação a isso. Inventor
1: de uma nova língua, né? No, no Twitter, né? Uma nova é, língua agora que eu... Eu acho que tem que ser estudada.
0: Essa nova língua ali eu tenho suspeitas, assim, que é uma, é uma cartilha do QAnon, né? Aquelas coisas meio sem sentido. É muito QAnon aquilo, né? Aquele grupo, grupo não, aquele movimento conspiracionista lá dos Estados Unidos, né? Enfim. Mas, Rejane, para a gente caminhar aqui para o final. Tem aqui um outro trecho que eu separei, mas na verdade são vários itens, né? Mas acho que tem a ver com o movimento Acorda Brasil, que é esse auto-intitulado Príncipe, né? E ele se apresenta como ativista político e líder desse movimento, mas é parlamentar também, e agora ele está envolvido aí num. Projeto de lei para acabar com a fiscalização do trabalho, né? Praticamente ele quer revogar a lei áurea, pelo que eu consegui entender, né? Mas desse movimento Acorda Brasil, você mencionou que, ou era do evento, uma carta com os princípios que de comum acordo deveriam ser defendidos por, pelos participantes da cúpula. É a carta é de da foz.
1: Cúpula... Uhum.
0: Mas isso tem a ver com o CEPAC também?
1: Não diretamente, mas tem a ver porque é a cúpula conservadora das Américas, na verdade, ela não teve uma participação dos Estados Unidos, mas a gente sabe que a política externa bolsonarista, ela é da, da subserviência proativa, né? Então, não precisava nem que os Estados Unidos né, organizem nada, né? Então, é, eles são proativos na própria subserviência aos Estados Unidos. A Cúpula Conservadora das Américas foi o primeiro evento é, importante que reuniu esses, esses quadros que eu mencionei há pouco, né, de, dos pinochetistas chilenos, os militaristas colombianos, é, uns economistas neoliberais da Argentina, libertarians. Também é, um setor da oposição venezuelana, que apoiava o Juan Guaidó e que se dizem exilados em Miami, os anos de Miami de volta, né? Essa cúpula foi em Foz do Iguaçu, mas o... ela teria sido mais fácil, eu acho, de se organizar se ela tivesse sido em Miami, talvez. Se encaixava né? melhor, né? Se encaixava melhor <risos> lá.
0: Agora, aí você menciona uns itens ali, o resultado dessa cúpula, mas tem alguns aqui que eu achei interessante. Por exemplo, na área de bom tem todas as áreas aqui né e aí você vai vendo política fortalecimento da unidade nacional defesa da família institucionalização do liberalismo econômico fortalecimento dos valores da cultura ocidental aí você tem lá em economia também atração de capital estrangeiro para setores estratégicos desburocratização combater o ativismo jurídico né que é um tema também que está em com isenção de relativismos Normas positivas, aí vem desburocratização e aí tudo caminha para empreendedorismo, né? facilitar, simplificar. Ninguém quer pagar imposto, mas todo mundo quer os benefícios. Né? Você lucra o dinheiro e depois socializa o prejuízo, né? que é o que eles gostam de fazer. E aí você tem aqui um trecho muito interessante que é cultura princípios, Deus, Pátria, Família, propriedade, liberdade individual e direito à legítima defesa, que é o, o lema Deus, Pátria, Família, né? Fomentar uhum. a participação da família e da sociedade na educação, fomentar o ensino e a arte clássica liberal, eu nem sei o que é, o que é a arte clássica liberal? Não sabemos. Tem que perguntar
1: o Weintraub, isso aí deve ter sido coisa dele.
0: Decentralizar a educação, que deve ser a coisa do, do homeschooling, né? promover a cultura de metas ao ensino superior público tecnológico. É tecnológico. acabar com as áreas, as ciências sociais, porque vocês uhum. só querem saber de formar comunista. E claro. aí eu me pergunto onde é que os professores de universidades federais falham, né? Porque não tem comunista, né? <risos> Não conseguem formar comunista. É, a combater a cultura da ditadura verde, aí já é um link também, de novo, com militares, com agronegócio, cultura do empreendedorismo e tal. Então, essa é uma pauta, sem falar em segurança, né? que aí eu lembrei e anotei aqui no final, Deltan o ex-procurador da República, comemorou hoje, num vídeo nas redes sociais, assinaturas suficientes para discutir uma PEC, Proposta de emenda Constitucional, contra a saída de presos no fim de ano. Ele fala, então não vamos ter mais esses bandidos criminosos saindo no fim do ano né, para continuar praticando crimes. É, e aí foi curtido e comentado em apoio pelo Sérgio Moro. Então essa pauta, eu acho que ela está cada vez mais isso forte. Figura, né? Ela está muito forte, né? não tem um, um movimento para isso ser desmontado. E aí, eu não sei, você já chegou a, a refletir quais os caminhos possíveis para poder contornar isso, porque... Ela, ela vai vindo gradativamente, né? Eu percebo assim uma perda de, de direitos ao longo da história, desde que eu comecei a minha vida profissional e, e a entender um pouco mais do que acontece no mundo. Todo ano tem uma perda em tudo, né? O Uber, que eu mencionei, que tinha água e balinha, e agora não tem mais, e, e você tem essas plataformas todas. Você tem o emprego, que eu trabalhava em jornal, e aí depois você tem que assinar o um contrato, porque a empresa lançou o, a internet, aí veio a internet, eu só do tempo que não tinha internet ainda. E aí você passa a ter que produzir para todas as plataformas pelo mesmo salário. Então eles vão te dando mais atribuições, mais responsabilidades, ganhando mais em cima de você, sem que você seja remunerado adequadamente. E aí eu não sei o que, que um certo velho barbudo pensaria sobre, sobre isso, né? aquela coisa de luta de classes. Você tem algum otimismo em relação a, a, a esse inferno que eu tracei agora?
1: Olha, é, não. Otimismo eu não tenho. Eu acho que temos que ter realismo né? e otimismo na vontade, talvez, né? para o que a gente precisa fazer, alguma coisa em relação a essa situação. Né? Mas você descreveu exatamente o cenário né, de precarização no mundo do trabalho, de, de queda na qualidade de vida, de perda de horizontes emancipatórios, né, aquela frase, existia mais futuro no passado. Né? A, gente, a nossa perda de horizonte de, de, de futuro, de uma aposta em um projeto político coletivo, é, isso, isso foi co começando a ser taxado, né, não pela extrema-direita inicialmente, mas é aí que a extrema-direita cresce, né? Isso foi sendo taxado de uma coisa muito século XX, uma coisa anacrônica, uma coisa, ah, não sou nem de esquerda nem de direita. E geralmente nos cenários políticos onde esse discurso prevaleceu é onde a extrema-direita cresceu logo depois, certo? Sim, até porque quem então, diz que não é de
0: direita nem de esquerda é de direita. Ele talvez não saiba ainda, mas ele é.
1: Geralmente, sim, mas a gente viu, por exemplo, isso na, é, na boca, né, em faixas também, 2013, no Brasil, e até mesmo em movimentações bem mais rupturistas, como foi o estalido social no Chile, em 2019. Isso está em muitos, muitos cenários políticos. Né? A gente tem mais o Brasil de 2013 como o, o exemplo, mas, enfim, eu acho que esse cenário agora ele é muito agravado com questões mais objetivas que o governo Bolsonaro propiciou, por exemplo, o aumento da circulação de armas. O Brasil está armado até os dentes. Né? Então, é óbvio que está tendo muito mais feminicídio. Então, é óbvio que vai ter... É, certo? É, isso beneficiou enormemente o crime organizado, né? a, a legislação de, da liberação de armas. Isso é uma a pauta fortíssima, foi uma coisa que foi bastante enfatizada pelo Bolsonaro agora no último CEPAC que teve, né? Agora recentemente, e não é à toa, né? É porque realmente é a instauração, é a legitimação, é a apologia desse mundo robesiano, né? De cada um por si, o homem é o lobo do homem, e a gente tá. É a legitimação, né? Não, tipo, o mundo é assim mesmo, né? E aí você tem que ser. É empreendedor andar armado, de preferência ser homem branco, entendeu? Mas é porque se você, claro, se você já nasce com defeito de nascença, né? Já esquece. Você pode fazer o esforço que for, que você nunca vai estar na altura do que é considerado cidadão de eu, bem. Eu estou bem pessoal. no padrão,
0: né? Branco, classe média, né? Étero,
1: o, o proprietário. Não, proprietário. eu não tenho, eu não,
0: não tenho nenhuma propriedade. Essa é a desvantagem já. Ah, então você já eu, a meritocracia tá mais ou não, menos. Não, não, não foi abençoado <risos> pela meritocracia.
1: É, então já está fora porque você não tem a mentalidade empreendedora. Não, né? pelo contrário. É, você não, não, não tem provavelmente um fuzil com o seu nome. Não, não <risos> tenho, gravar. não tenho.
0: Não tenho. Mas é, é para pra refletir e aí você ainda pode adicionar isso o papel das plataformas e dos algoritmos porque eles estão cada vez mais foi criado para isso né para gente para criar essas necessidades todas e essas insatisfações todas e aí nós sabemos para onde vamos então regiane para gente terminar é, tem uma frase que, acho que foi um artigo até, um, não sei se foi um filósofo que ele escreveu no El País, a vida não pode ser trabalhar a semana inteira e no sábado ir ao supermercado, que é basicamente eu pelo menos o que faço, né gerencio as crianças e tal, eu e minha esposa aqui, porque toda a tecnologia, o avanço que em tese era as informações que a gente tinha, que era para facilitar, para você ter mais tempo de lazer, aconteceu exatamente o contrário. A gente agora é demandado o tempo todo e, aparentemente, isso não tem relação com, com as direitas. Mas eu acho que tem tudo a ver com as direitas, porque essa lógica de trabalhar mais, render mais... É... Vou até falar mal do podcast, né? Que se eu faço um podcast que está numa plataforma, que foi comprada pelo Spotify... E aí, é, existe, se você atingir um certo número de audiência, eles te remuneram. Eu tenho que gravar um pequeno anúncio, que quem estiver ouvindo no começo do episódio terá escutado, que eu sou remunerado em um centavo de dólar para cada pessoa que escuta. E aí, depois de um tempo, eles interrompem, ficam um tempo sem nada, depois eles voltam com a promoção. Quer dizer, o que eles fizeram? Eles criaram um site, tem lá os algoritmos, e eles colocam lá, eu coloco, subo o podcast. Eu tenho todo o trabalho, né? achar as pessoas, ler os livros, preparar a pergunta, entrevistar, é, fazer a edição, divulgar nas redes sociais, e coloco lá e aí de tempos em tempos eles me remuneram com um centavo de dólar, que dá quatro, cinco centavos de real e se fosse pelo dinheiro eu não estaria fazendo o podcast. Sendo que eles mineram, né? a expressão é essa, né? para quem acompanha o capitalismo de vigilância e aí as redes, é a mineração. Né? Antes, no passado você tinha a frase, quando você não sabe o que é o produto é porque você é o produto. O seu produto. A gente agora é mais, nós somos a matéria-prima. Então, já mencionei algumas vezes: você entra num site de jornal, tem lá um cookie, né? Ah, você aceita que fazer isso, aquilo, né? Ah, ok. Se você não aceitar, você já não consegue navegar direito. Tem site que você é expulso, nem consegue entrar. Mas, de vez em quando, eu entro lá nas autorizações. Basicamente, você autoriza eles fazerem tudo. Tudo. Tudo, eles podem ver tudo que você, todas as partes que você entrou, se bobear, eles estão lendo o seu e-mail e estão vendendo. Uma vez eu fui a uma farmácia comprar um remédio, aí. Agora o CPF, que era uma coisa sigilosa, todo mundo tem agora, né, disponível. A moça falou, ah, você é assinante do Globo, então você tem direito a um desconto. Eu falei, mas como é que você sabe que eu sou assinante do Globo? Nossa. Ah, o clube de leitores do Globo, eles estão vendendo. Então os jornais deveriam nos pagar para a gente acessar o site, né? Então eles, além de cobrar a assinatura, eles ainda vendem as nossas informações. Então eu não sei qual é o... Uhum. Eu queria que você desse uma... Qual é a solução? Eu queria que você explicasse como, como ah. é que nós vamos nos salvar, né? Já que você está fazendo um pós-doutorado aí.
1: Ah, é uma pergunta boas. tão simples, eu acho É, que...
0: uma coisa simples, assim, você estava ficando animada, né, no final. Então, <risos> mas falando sério, né, é uma coisa que tem grandes avanços, grandes conquistas, benefícios inúmeros, mas é como se a gente estivesse meio no neo-escravismo, né? já cometei quem estuda isso, disse que está errado porque no fundo você tem opção, o cara do Uber ele não é um neo-escravizado porque ele tem possibilidade de escolha, ele pode não trabalhar mais esse príncipe aí que quer acabar com a legislação, ele é, não, não pode ser trabalho escravo, porque o cara que está lá foi pegado aí nas Alagoas e levado para o Rio Grande do Sul para trabalhar numa vinícola e aí ele já chegou devendo na passagem de um ônibus, ele só pode comprar no mercadinho lá, que tem um preço muito mais caro, então a cada mês a dívida dele aumenta. Mas ele tem a opção de fugir, ele pode à noite se esgueirar pela mata e buscar ajuda do Ministério Público do Trabalho, que foi o que aconteceu aparentemente. Então, entre na história, né, temos os avanços, os recuos, mas às vezes a impressão é que os recuos estão ficando mais constantes do que os avanços. Estou meio equivocado aí nessa avaliação?
1: Eu acho que eu vou mais longe. É... Pô, achei que fosse, eu... se você fosse
0: <risos> me colocar para cima.
1: <risos> não, infelizmente você não está falando com a pessoa certa para isso. É, não, não sou, né, sou anti-coach aqui, você sempre é anti-coach. É, eu acho que empreendedor nem é a gente, né? Inclusive, eu acho que é uma página do Facebook maravilhosa. É, já que a gente está lá, acho que a gente tem que fortalecer o que. Né? Mas é isso, está tudo capturado, está capturado desde o início, né? Aquilo que o Walter Benjamin pensava para a arte, né? que ela está capturada desde o início. Hoje em dia, qualquer expressão que você Oh, fazer ela já tá né, dentro da lógica, quando ainda está na sua cabeça, ela ainda tá, ela já tá, de alguma forma, você se vê obrigado, para poder divulgar o seu podcast, você é obrigado a entrar nessa roda. E, e de fato eu estava lendo esses dias um, um texto um trabalho muito bom de um estudante de relações internacionais sobre capitalismo de vigilância as big techs né como o, o próprio Facebook né a Meta admitem né que usam imagens e é, a leitura de imagens para induzir emoções é, eles mesmo admitem isso assim isso já está estudado o como também em alguns episódios da, da própria luta política né quando como os trabalhadores da Amazon entraram em greve e a Amazon utilizou os próprios dados deles nas redes sociais para combater. Não, a Amazon movimento. que contrata
0: escritórios de detetive para sabotar, infiltrar nos sindicatos para impedir que eles formem sindicatos é e os próprios é. trabalhadores votam contra o sindicato.
1: E ainda tem gente que acha que não existe luta de classes, né? Mas que é uma coisa que ficou no século 19, no século 20, né? O que é isso se não luta política, luta de classes, né? Agora, Está tendo um debate sobre a regulamentação, inclusive com propostas né, no Congresso para a regulamentação das mídias sociais, das redes sociais e das mídias digitais. E existe uma proposta que eu acho boa, porém muito recuada, que é a de que, assim, então essas plataformas, essas empresas vão ter que remunerar o jornalismo, o jornalismo sério. Eu acho isso bastante pouco.
0: Quem decide? Isso que a gente tá... Quem decide o que é o jornalismo sério, né? Porque depende, a gente sabe mas a gente sabe também que isso daí pode ser operado, né?
1: Sim, não só essa, essa, isso é subjetivo, mas como o problema, o buraco é muito mais embaixo do que a gente está falando aqui, né? A gente está falando da violação de, de direitos do próprio constitucionalismo liberal do século XVIII, sei lá, do liberalismo antimonárquico, né? A falando de direitos privados, de, de, de privacidade, de né? direitos do indivíduo, mais básicos, mais lock, assim, né? Isso está isso sendo violado de forma flagrante no mundo inteiro e o que a gente tem até o momento são essas propostas de legislação que, na minha opinião, são muito, estão muito aquém, assim, né? Do, do, do que a gente está tendo que enfrentar. Com tudo isso, acho que sempre vai ter algum tipo de resistência. Por causa disso, né? Porque em algum momento a pessoa senta e pensa... A minha vida não pode ser só trabalhar de segunda a sexta e fazer mercado no sábado. No sábado. Porque, em algum momento, a pessoa pensa nisso. E os setores mais oprimidos da sociedade também vão se movimentar, vão continuar se movimentando. Aqueles que sentem mais na pele e que, e que passam a ter alguma consciência sobre aquilo que estão vivendo. É sim consciência de classe, de raça, de gênero, uma série de, né, mas é, principalmente sobre o que, que são interesses individuais e coletivos e, e a serviço de quem, né, a nossa nosso dia a dia no nosso cotidiano, né submetidos ao capital. Né? Eu ia lembrar que no é, Marx, né? Já, isso é uma coisa do capitalismo, não é só do capitalismo contemporâneo. Né? A expropriação de qualquer forma de sobrevivência por fora do mercado é a condição sine qua non para a existência do capitalismo. Então, é a separação do produtor dos meios de produção. É, é, ou, em outras palavras, né, os trabalhadores, se li... o capital libertou os trabalhadores dos seus grilhões para eles serem livres como pássaros, livres para morrer de fome também. Empreendedores. Né? Porque, claro, o cara pode não, não fazer Uber. Tá, mas ele vai ter que fazer outra coisa. Né? É, o então Uber ele vai... é
0: agora. Eu lembro que há 20 anos ou há 30 anos, quando eu ainda era jovem, havia uma, uma onda de programas de demissão voluntária, servidores públicos. Era muito comum, assim, o cara ele pedia demissão nesses programas que ele recebia mais. E aí era um momento em que no Brasil começavam a surgir aquelas... umas mini bestas, aqueles carrinhos... E aí o cara comprava e para vender cachorro-quente, não sei o quê, você o dono do meu próprio negócio, sei lá, Senai, os caras tinham isso. Qual é aquela entidade lá das micro e pequenas empresas? É, Sebrae. Sebrae, né? Que dava cursos. Como é que você controla o fluxo de caixa? Tem que pensar onde vai ser o ponto, não sei o que. Uma coisa para você criar e o cara tem que ter capital de giro para ele começar o negócio. Nossa, eu lembro assim de muitas eram comuns as matérias depois de um tempo. Os caras que quebraram, perderam o emprego, compraram o negócio, faliram. E não tinham mais emprego. Empreendedores. Sim. Abriu uma microempresa, que aí você paga imposto. Então, a coisa é complicada. Mas para gente... Isso aconteceu é. com
1: várias categorias, né? Petroleiros, bancários. Exatamente. Que foram ludibriados com esse discurso mesmo, né?
0: E aí, para gente encerrar, eu vou deixar o vídeo aqui. A Letícia Cesarino, que eu já ia falar, entrevistei, mas ela eu fui muito atacado quando eu entrevistei, porque... Eu a convidei para me dar uma entrevista ela acabou ouvindo uma palestra minha, né? Porque eu falo muito geralmente. Então eu estou devendo até hoje fazer uma entrevista com ela para me retratar, e ela tem o um livro O Mundo Pelo Avesso aí, que ela analisa várias coisas, que vai ser a nossa próxima conversa. Mas ela publicou hoje no Twitter aqui um vídeo, eu vou compartilhar a tela, vamos ver se vai funcionar, que tem tudo a ver, eu acho que com a, com a nossa conversa aqui. Esta, para quem está só no podcast, é um vídeo da Maria da Conceição Tavares, uma portuguesa, né? naturalizada brasileira, economista, foi parlamentar, uma pessoa muito importante na história política do Brasil, história econômica e na luta contra a ditadura também. Não sei se a Rejane falar alguma coisa aí, mas depois você comenta. Vou só colocar o vídeo aqui, para quem está no podcast só tem o um áudio.
1: Estamos lutando pela hegemonia, mas gente, estamos lutando apenas para não ficar maluco. Para não se besteira demais, para não contribuir com a nossa gota de pé para um veneno alheio. Tomemos a nossa cicuta com tranquilidade.
0: Tomemos a nossa oh. cicuta com tranquilidade, meus filhos. Mais ou menos isso?
1: É mais ou menos isso, Carlos. Eu acho que a gente tem que ter a nossa cicuta tranquila, pelo menos a consciência tranquila de que a gente não contribuiu com a nossa gota de Fel e, e nos manter vivos, né? Saudáveis na medida do possível, porque o Rojão aí vai continuar. Sim, deu uma boa melhorada, né? Esse Sim. ano a gente está respirando muito mais livremente, mas. Tá muito longe de
0: acabar, né? A luta tá longe, vai é continuar na trincheira. Então, Rejane, obrigado pela entrevista. Eu só queria saber, quem quiser ler o livro e esse capítulo aqui, ele tá disponível nas redes? Você me mandou um PDF, né? Mas eu não sei se ele tá disponível, se foi tá só disponível. uma. Tá disponível.
1: Sim, é. aquele é um link evento... que você
0: me mandou, então eu vou deixar o link nas informações do episódio, recomendo muito que leiam, tem vários textos interessantes ali, né, e o seu que foi a base da nossa conversa. Você está preparando algum, algum livro, alguma coisa assim por enquanto, não?
1: Estou sempre muitas coisas, é até <risos> difícil de saber o que é, que é a próxima a sair, mas até nesse momento estou trabalhando sim na, na preparação, dos originais para publicar minha tese em livro. Qual é o a tema tese da tese? Foi, é sobre a história do Council of the Americas, que é uma organização empresarial interamericana, que existe desde 1965 Olha. e existe até hoje. São bem relevantes. Eles não são da extrema direita. Eles são né? o quê? Eles são. Meritocratas. É... Liberais, Partido Democrata, digamos assim. Ah, né? eles são do mas... Partido
0: Democrata e os, é, são... o extrema-direita é o evil twin deles, entendi.
1: É, eles se. Eles, enfim, é, é, precisaríamos de mais tempo para caracterizar. Não, eu não aqui, sabia.
0: Mas... A sua tese já está disponível. A tese, sim, né? Você está uhum. dando um trato ali para ficar. Para um público menos acadêmico.
1: É, para poder virar livro né? e, e ter mais. É, exatamente, né? chegar num público não tão especializado. Mas é isso. A gente não para nunca né? de pesquisar, de estudar, e depois de um pós-doutorado vem outro, de repente. É isso, é né? isso.
0: Gente... Bom, então, já eu quero ler a sua tese para a gente fazer um outro episódio. Já fica aqui o convite.
1: É Beleza, estamos tá aí. Me ponho à disposição aí de, de você, do podcast. Legal. Foi um prazer tá essa bom. nossa conversa aqui. Foi muito boa e espero mesmo. Espero que a gente se veja de novo, sim.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com a historiadora Rejane Reveler sobre o papel da extrema-direita latino-americana no crescimento bolsonarista. O link para o livro digital que mencionamos na entrevista está nas informações do episódio. E se você gostou, vou te pedir três coisas. A primeira, para compartilhar a conversa com pelo menos uma pessoa que você acha que também pode gostar. A segunda, compartilhe nas suas redes sociais. Isso ajuda muito a aumentar o alcance do roteirista, se você não faz ideia. Em terceiro lugar, se você acha importante apoiar o jornalismo independente, Considere a possibilidade de contribuir com o podcast. Dá para transferir um R$ 1 pelo Pix, colaborar mensalmente com apenas R$ 2 pela plataforma Apoia, pelo Catarse ou pelo YouTube. Se você não puder, talvez conheça alguém que possa e se interesse. Todos os links estão nas informações do episódio, inclusive o dessa entrevista com a Rejane, que já está lá no YouTube. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!